0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta segunda emisión de esta semana. Por supuesto, es nuestro episodio número 5. Ya tenemos dos semanas al aire en este tu podcast en blanco y negro. Aquí, como bien sabes, si nos has acompañado o si es la primera vez que nos visitas, pues contrastamos la noticia de lo que salta lo obvio, lo que es el papel, y la contrastamos con la realidad mi nombre es Orson G y me da mucho gusto saludarte como cada martes y cada jueves aquí en GDL Post en esta edición nocturna llamada, como ya te decía, Blanco y Negro, donde por lo tradicional analizamos tres noticias que en lo particular hayan llamado la atención pública y que hayan trascendido eh, dentro de las conversaciones de eh, pues propios y extraños, eh, familias, en la plática de café Esto es lo que pretendemos, un espacio donde tú y yo podamos tener una charla Y obviamente pues a través de esta charla llegar a conclusiones que nos ayuden a formar una mejor idea De lo que será el día de mañana y con ello tomar las mejores decisiones ¿Cómo puedes encontrarnos? Bueno, puedes escribirnos un correo a hola arroba, o también a través del Twitter de GDL Post puedes encontrarnos arroba gdlpost, mi Twitter personal en donde hay, bueno, de todo un poco, la verdad es que no todo son noticias, es arroba orsonjpg orson se escribe o-r-s-o-n n j y ahí podemos también entrar en contacto, y bueno, si te parece bien, vamos a a analizar tres noticias hoy, quiero empezar con lo que sucedió el pasado miércoles ahí en el Zócalo de la Ciudad de México En el que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, convocó a una gran cantidad de mexicanos Las autoridades de la Ciudad de México calculan 250 mil La realidad es que la plancha del Zócalo es muy complicado que pueda reunir a esa cantidad de gente Pero sí eran varias decenas de miles las que se dieron cita ahí y bueno, yo creo que el material de lo que se dijo en el informe, pues, eh, pasa a segundo término y te voy a decir por qué. Eh, pues, a pesar de que fue un informe tradicional como estos que suele tener Andrés Manuel López Obrador, en el que habla no solamente de lo conseguido en los últimos tiempos, cabe mencionar que el presidente de México suele tener este tipo de informes lo voy a decir realmente entre comillas cada tres meses cada trimestre se dirige a la nación de manera masiva de una manera o de otra aunque obviamente durante la pandemia no había podido acceder a un foro público como si lo fue ayer pues eh, informa prácticamente las mismas cosas no se habla eh, del de logro del Guachicol se habla de logros que a lo mejor eh, pues pasan o datan ya de, de más de cuatro trimestres, de cinco trimestres eh, incluso que pues incluso rayan en, en, en la antigüedad de más allá de dos años y es una es una situación que en un momento dado llega a ser cansada, incluso yo preguntaba precisamente a través del Twitter si es, re, si valía realmente la pena Congregar a decenas de miles de personas para alimentar el ego de una persona y pues para eh, realizar una medición de la convocatoria que tiene en estos momentos el presidente y arriesgarlos ante la entrada de una nueva eh, cepa o de una nueva variante de COVID que si bien no se ha detectado en México posiblemente ya lo esté y no se vaya a detectar y que así con, con el poco aseo con el que otras variantes sean también eh, pues desarrollado dentro del territorio nacional sin que nosotros nos demos cuenta eh, realmente si lo que perteneció a la segunda ola se debió a una variante o la tercera ola se debió a otro motivo en lo particular la realidad es que pues en México no existe ese estudio fino detallado de las situaciones que están afectando eh, por motivo de la pandemia a la ciudadanía valía la pena arriesgar a toda esa eh, a ese grupo tan grande de personas para dar el mismo informe de siempre. La verdad es que poco nuevo. Eh, si acaso el tema del aumento al salario mínimo que se anunció apenas hace unos días eh, o bueno, tal vez hace unas horas más bien. Eh, ¿Valía la pena realmente congregar a ese número de personas en el contexto en el que estamos hoy para hacer el mismo informe de siempre, para sacar los mismos datos de siempre? Sí, el presidente habló de corridito. Sí, eh, se escucharon una gran cantidad de aplausos, que ese es otro de los temas que también vale la pena reflexionar porque salieron algunos videos en los que en ciertas secciones pues nadie estaba realmente aplaudiendo, sin embargo en las bocinas escuchaban aplausos, situación que pues levantó muchísimas suspicacias y que hablan de que tal vez dentro de la mezcla de sonido haya habido también por ahí eh, pues cierta clase de truco, no ya ni hablar de los acarreados que eso se dan en cualquier gobierno, pero como les decía hace unos minutos, pues eh, no es lo que dice Andrés Manuel López Obrador lo que importa, sino lo que no se dice. Ante un mensaje tan triunf triunfalista, perdón, un mensaje en el que se plantea un México que está pasando por su mejor momento eh, en el discurso, pues se omite hablar del pésimo momento económico que está pasando en este momento la economía nacional, de la fuga de los capitales, se omitió hablar de las crisis de medicamentos. Que aunque Jorge Alcocer haya salido hace pocos días a decir que cientos de miles de tratamientos y de medicinas están llegando constantemente a México, la verdad es que las vidas que se afectaron durante tres años de carencia por un plumazo, por un golpe en la mesa en el que se decidió unilateralmente dejar afuera ciertos productores sin tener una solución para poder pues de alguna manera abastecer de manera efectiva a todos los miles o decenas o cientos de miles de personas que se quedaron sin un tratamiento médico pues en definitiva es ocultar una realidad de un México que ciertamente no pasa por su mejor momento un México polarizado un México dividido en el que sí muchos podrán bajo ciertas creencias aplaudirle mucho al presidente pero hay grupos más grandes, hay grupos más nutridos que tienen muchas preguntas que hacerle, pero con pocas respuestas porque el presidente simplemente no se digna a recibir a aquellos que no están de acuerdo con sus ideas, con aquellos que no compaginan con lo que él llama su proyecto transformador y que eso deja en un estado de indefensión a un pues gran número de mexicanos que tienen hoy, más preguntas que respuestas. Es obvio que Andrés Manuel López Obrador goza de una gran popularidad, así lo denotan las encuestas, y esto nos da a entender que existen grandes sectores de la población que están mucho más eh, enfocados en la popularidad que en los datos. Al examinar este gobierno en los datos puros y duros, pues nos encontramos con que, insisto, México no está pasando por su mejor momento, hay muchísimos temas que mejorar, hay eh, elementos de las vías políticas y del entramaje de gobierno que no se están llevando a cabo de manera correcta y bueno, pues eh, la realidad sigue ahí en la mesa, los datos están ahí, pero la popularidad del presidente también. Parece que un gran sector de los mexicanos tiene la mirada puesta en otro lugar, menos en lo que realmente importa, en lo que nos indica el verdadero desempeño de nuestro país y más nos convendría que empezáramos a mirarlos. Esto es eh, respecto al eh, evento multitudinario que se llevó a cabo este miércoles ahí en la plancha del Zócalo en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Esperamos también sus comentarios eh, en los modos de contacto que siempre les comentamos. Se los repito de una vez: GDL Post en Twitter o puede enviarnos un correo a hola GDL Post.com con sus impresiones de lo que sucedió ayer. En un cambio de noticias y bueno, en lo que puede ser muy promisorio para el futuro de eh, nuestros adultos. Mayores y del de, eh, desarrollo de la pandemia, pues déjenme platicarles que ante el riesgo de la nueva variante de COVID Omicron para que llegue a México, la COFEPRIS ya autorizó el uso de emergencia de dos medicamentos inyectables que se combinan para el tratamiento del de COVID-19. Esto lo reporta Publímetro en sus páginas. Déjenme platicarle un poquito de la nota. Dice la autorización de los fármacos Bamlanivab y ETCENFIMAB perdón ahí por la pronunciación pero son muy, muy extraños de pronunciar es una realidad y podrán ser utilizados para casos de COVID-19 leve a moderado en pacientes mayores de 12 años y que tengan un peso mayor a 40 kilos que presenten alguna comorbilidad que no esté controlada totalmente es importante aclarar que las soluciones inyectables no sustituyen el uso de las vacunas de COVID-19, las cuales son las que realmente provienen de la enfermedad de un, de un modo grave. Cabe resaltar que los fármacos antes mencionados no ayudan a casos graves de COVID-19, por lo que la población no debe confiarse ni, a, ni automedicarse. El uso de los fármacos es combinado y debe hacerse bajo Supervisión médica. Así que ya lo sabe. Si usted es de las personas que actualmente se encuentra contagiado y presenta todavía un cuadro leve de COVID, es decir, un cuadro que no eh, presenta avances importantes, puede pedir a su médico que considere la aplicación de estos medicamentos, de estas inyecciones y esperamos que con esto también, pues el número de muertes como se ha venido presentando en eh, últimos meses. Esta es una tendencia real a través de la vacunación y los avances médicos en tratamientos contra la covid las muertes, los decesos por esta causa, por esta enfermedad, sí han disminuido pues, abismalmente y ahora en la víspera de la temporada de fríos en la que suelen aumentar los contagios y también ante la llegada de la variante Omicron, será muy positivo poder contar con tratamientos de este tipo para poder salir adelante de esta enfermedad. Pero esto no es todo. Resulta que el, el Universal reporta también que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, pues anunció durante este jueves el refuerzo de la vacuna anticovid para adultos mayores Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este mes comenzará a aplicarse en adultos mayores El refuerzo tercera dosis de vacunas contra la COVID-19 Sin precisar fecha, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional Dijo que en este diciembre comenzarán a aplicarse las dosis del biológico será en este mes cita textual porque queremos aplicar la dosis de refuerzo previendo siempre lo hemos dicho aquí lo he repetido que íbamos a avanzar en la vacunación porque vienen los tiempos de frío el invierno que afecta mucho tenemos que avanzar en eso dijo el presidente el mandatario explicó que se recuperó el promedio de vacunación con más de 400 mil personas inmunizadas porque se había caído pues ya se cumplió con el propósito que se tenía de vacunar a mayores de 18 años, sin embargo hay rezagados. Eh, la cita textual dice, estos tienen que ver con los que viven en, comun en comunidades mucho muy apartadas y no queremos dejarlos, por eso se echó a andar un plan especial para atender a rezagados y ya se están vacunando a jóvenes de 15 y 17 años. Ayer casi llegamos a lo que debe ser la media de la, vacu de la vacunación diaria, que son... 500 mil dosis y esperemos pues que esto sea favorable para los cuadros de COVID que eh, pues sin duda se presentarán en un número mayor en las próximas semanas en el tiempo de frío cuando aumentan los contagios y también con las fiestas cuando bueno algunas personas tienden a bajar la guardia y hay más reuniones familiares esperemos que este tipo de medidas favorezcan el Pobre desarrollo de una enfermedad o el pobre avance, es decir, que no avance de manera sustancial una enfermedad tan impredecible como lo es la COVID. En lo que respecta a la última nota, también eh, me gustaría platicarles una situación que pues, sin duda es complicada. Hoy no vamos a cerrar el programa con una nota tan positiva y es que en el portal de Sin Embargo se reporta que las mayores presiones inflacionarias, tanto en los precios generales como subyacentes, es decir, eh, pues todo lo que se califica como inflación, además del tipo de cambio desfavorable para la moneda local, al estar comenzando a alcanzar niveles de 21 o 22 pesos por dólar y la contracción en la economía que está augurada por especialistas pues presentan un cuadro complicado para la economía de México para el cierre de 2021 e inicio de 2022 como se los comentaba precisamente cuando hacíamos el análisis de lo que no se dijo en el informe onomástico de los tres años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder eh, según dice la nota México cerrará el año con expectativas de una inflación elevada hasta un 7.2% al mismo tiempo que el Producto Interno Bruto se verá disminuido hasta el 5.7% es decir había una expectativa de rebote mínima de 6% pero ya se está ubicando incluso por debajo de esa barrera y esto lo reveló la nueva encuesta del Banco de México sobre las expectativas de especialistas económicos, es decir, son expertos quienes determinan estos indicadores. En el documento difundido en este jueves se arroja que se espera una inflación general de un 7.22% agárrese para la cuesta de enero a fines de 2021 y de un 4.03% el siguiente año. Según la media de las proyecciones hasta ahora ¿eh? Esto puede cambiar si las condiciones siguen siendo adversas En el mes de octubre continúa la nota La previsión de los especialistas fue de 6.63% para el cierre de año en curso y de 3.84% para finalizar el 2020, lo que muestra un claro incremento en las expectativas inflacionarias. Esto es más del doble de la meta del Banco Central que buscaba mantenerla cercana al 3% anual, es decir, más del doble, ¿no? Más del doble y una fracción. Además, se espera una inflación subyacente en 20 puntos porcentuales, mayor a la de octubre, cuando se colocó en 5.3, pues en la encuesta de noviembre los especialistas prevén que se sitúe en 5.5%, lo cual impactaría obviamente este nivel sobre la variación mensual de los precios al consumidor. Bancico reveló que se espera en noviembre que quede en 0.89%, mientras que en diciembre prevén. Un 0.48% según la mediana de la encuesta. Las expectativas de inflación general, cita el artículo, y subyacente para los artículos eh, para los cierres perdón, de 2021 y 2022, así como para los próximos 12 meses, aumentaron en relación al mes previo, aunque la mediana de los pronósticos de inflación subyacente para el cierre de 2022 permaneció sin cambio. Esto lo explicó el Banco Central. Así que ya lo sabe, agárrese porque parece que viene un año entrante en 2022 bastante complicado en materia económica. Y bueno, es que en términos prácticos lo que este informe quiere decir es que nuestra economía no va a crecer al ritmo en que los productos y servicios van a ir encareciendo. Esto obviamente eh, provocará que las cosas o la percepción del valor de las cosas sea muchísimo más alto es decir, usted sentirá durante 2022 que le alcanza para menos con la misma cantidad de dinero o que su dinero pues simplemente no está rindiendo lo que rendía antes esto palidece para una gran cantidad un, pues millones de mexicanos prácticamente pensando en las cifras que reflejaba o que anunciaba Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo durante eh, recientes apariciones en que el aumento al salario mínimo, situación que consideramos muy muy positiva, afectará positivamente a más o menos unos 6 millones de mexicanos, pues resulta que los otros 130 millones van a tener pues esta percepción, insisto, de que el dinero terminará por no rendir tanto, es decir, eh, que su economía no está creciendo al mismo ritmo que las cosas aumentan de valor y esto pues es el caldo de cultivo también para una situación ríspida, una situación complicada. Así que si usted es de los que se congratuló con el eh, anuncio, con el mensaje, con el discurso del presidente ayer, pues vale la pena que metamos muy bien la mirada en indicadores clave, en, en temas que son conducentes propios de... Eh, el desarrollo de la nación como tal, la verdad es que los inversionistas no están viendo con buenos ojos la falta de estabilidad en México, otra situación que será polémica como lo hablábamos ya también hace una semana será la designación de Rodríguez Ceja como presidenta eh, del Banco de México y eh, pues con ello también podríamos estar eh, enfrentando desórdenes en materia económica, en lo sucesivo, mientras el presidente pues, se mantenga en esta posición que anticipamos. No se moverá de esa postura en la cual pues, se dejó relegado a Arturo Herrera y con ello se ingresó a una persona con un perfil mucho más eh, idóneo o más alineado con las políticas actuales de gobierno de los que se llaman en este momento cuarta transformación. Así que bueno, pues la información está ahí. Eh, lamento mucho dejarlos con una nota tan eh, desfavorecedora que pues no plantea un futuro tan promisorio para lo que respecta al año que está por comenzar. Claro, cada quien también tendrá la oportunidad de hacer... Eh, de forjar su propio destino, aunque muchas veces estas condiciones cuando son más propicias nos ayudan precisamente a tener un o a forjar un futuro mucho más promisorio. Así que bueno, tendremos que batallar eh, con estas situaciones económicas durante el año que viene. Es una situación a la que sin duda hay que estarle prestando muchísima, muchísima atención y pues también prepararse. Es decir, si usted tiene algo de bonanza durante el cierre de 2021, si usted es de los afortunados que va a recibir un aguinaldo, algún bono eh, o tiene la oportunidad de ahorrar algunos pesos al final de cada quincena, pues hágalo porque el 2022 viene pues no con muchas promesas de bonanza insisto en lo que respecta a materia económica. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos cada martes y jueves Hoy cerramos la semana, estaremos de regreso el próximo martes con una nueva emisión de este podcast que nos encanta, que nos gusta mucho y que le damos gracias también a cada uno de ustedes por la fabulosa respuesta que hemos tenido ya en, este, en estos cuatro episodios que han pasado y en este quinto que estoy seguro que no será la excepción. Les recuerdo nuestros modos de contacto, puede usted eh, escribirnos un correo a hola.gdlpost.com. Puede también contactarnos a través del Twitter en arroba GDL post a su servidor. Nos puede escribir también a arroba Orson JPG, ahí en el Twitter. Y si lo de ustedes, el WhatsApp, creo que nunca se lo había comentado, pero también nos puede enviar un WhatsApp al 33 11 35 91 58, donde también le responderemos con muchísimo gusto porque nos encanta estar en contacto con la gente que escucha los distintos productos de GDL Post. También eh, le recomiendo que nos siga en Facebook, en Twitter y a través del canal de YouTube, donde siempre se están compartiendo notas relevantes. Insistimos que forjan opinión y que nos ayudan a tener un mejor panorama para el día de mañana. Esto nos hace tomar mejores decisiones. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de En Blanco y Negro. Esperemos el contraste de hoy haya sido de su gusto. Nos saludamos el próximo martes. Hasta la próxima.